0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Muito bem, muito bom. Eu queria nesta manhã conversar um pouquinho com você é, sobre o tema O que ser e fazer na quarentena. Nós não não podemos perder o foco daquilo que é importante, daquilo que é essencial sermos e fazermos. Na verdade, o tempo todo, mais especificamente nessa quarentena. E ah, aquilo que você é e que você faz vai determinar a marca que vai ficar desse período. E a minha pergunta é qual a marca qual o registro, qual a lembrança que você quer deixar desse período de pandemia, de quarentena e para muitos em casa, praticamente 100% do tempo. Então segue aí algumas, algumas ideias do que para alguns serão marcas. Será que para os alunos vai ficar essa, essa imagem apenas da quarentena? Uma foto da classe? todos com máscara, não estou nem pensando nesse momento, que ainda não tem aula presencial, mas talvez daqui a algumas semanas. Ou então, ser aquele que vai aguentar aí firme assistindo os vídeos. Né? Ainda estou pensando nos alunos aí que estão em casa penando. Eu sei de alguns que estão é, sofrendo, assistindo aí a duras penas. Mas tem uma outra opção... Aí em relação às empresas, ao comércio, você está vendo aí uma foto da ladeira Porto-Geral vazia. Será que essa vai ser a, a tônica da pandemia? Ou aguentar firme as demissões, talvez falências, para alguns, tristemente, suicídio? Ou então, para aqueles que estão trabalhando em casa 100% home office, né, esse desafio aí de quem sabe para alguns ser pai, ser mãe, no computador, segurando um bebê, eu já não estou mais nessa fase, os meus já estão crescidos, eu não preciso segurá-los aí no colo. Ou talvez fazer pão em casa, e olha essa foto aí, é o pão da Helena, hein, é o pão da Helena, delicioso. Se você quiser fazer um pão aí com essa casquinha gostosa, peça para ela a receita, a receita não é dela, mas ela tem feito, tem dado muito certo. E ainda no contexto de casa, será que a marca é apenas não brigar com o marido, não brigar com a esposa, não brigar com os filhos e de alguma forma é, nos entendermos? Ou talvez você está lutando apenas para não ser infectado? São várias, várias coisas que estão acontecendo nesses dias. Ou talvez você queira que a sua marca seja usar a máscara fielmente, sempre que sair de casa. Ou um profissional do gel, do álcool em gel. Ou então aquele que sabe limpar bem os produtos que vêm do mercado. E vou dizer uma coisa para você, dá trabalho, viu? É limpar cada item que chega do mercado. Se tivesse uma máquina, eu compraria. Talvez exista, mas não está disponível ainda, penso eu, né? num custo acessível. Já pensou você colocar todos os produtos na máquina, fechar e esterilizou e higienizou? Seria bacana. Se você tiver essa, essa ideia aí, uma coisa acessível, eu garanto que você vai conseguir vender. Você é o primeiro a comprar. Ou talvez como igreja. Será que o nosso desafio como igreja é apenas atravessarmos esse período, segurando as contas e não devendo nada para ninguém? ou talvez para você assistir os cultos no domingo, mandar um cartão virtual para alguém. Será que essa é a marca mais importante que nós queremos deixar dessa, desse período de pandemia? E tratando desse tema, eu estou, é, no fundo, respondendo ou abordando um tema que foi sugerido no chat aí um, dois domingos atrás, com o tema Nossa Vida Cristã e Nosso Testemunho Pós-Pandemia. Então estou aproveitando e também respondendo a esse tema que foi sugerido Então o que ser e fazer na quarentena? Mas eu penso que a pergunta correta é o que Deus quer que você seja O que Deus quer que você faça nesses dias nós falamos agora há pouco do The Chosen, e volta a falar, assista, vale a pena. E ali, num dos episódios, Jesus conversa bastante com as crianças, um diálogo bem gostoso. E uma criança pergunta a Jesus: Você tem casa? Ele fala: Eu tenho muitas casas. Mas como assim? É porque eu tenho um, um trabalho que vai além de ser um artesão, de ser um professor. E, mas, como assim? Você tem outros? É, todo mundo tem um trabalho muito maior do que o seu. E, claro, que eu não vou dar spoiler, mas depois Jesus fala de três coisas bem interessantes, bem didáticas, sobre o que é esse trabalho que Jesus veio fazer e que ele espera de você e de mim. Mas, para responder a pergunta sobre o que ser e fazer nesta quarentena, eu preciso lembrar você da grande história. Você e eu estamos inseridos na linha do tempo de uma grande história que foi pensada, que foi escrita por Deus. E essa linha do tempo é interessante porque ela tem um tempo antes desse início conhecido por nós, que é eterno. Tem um pós também que é eterno, isso então só poderia vir de um Deus que é eterno. E nós então estamos inseridos nessa grande história E você não pode perder isso de foco Para responder objetivamente e assertivamente Essa pergunta, o que ser e fazer na quarentena Então o primeiro capítulo dessa grande história É a criação, no princípio criou Deus, os céus e a terra Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra Nada existia e ele falou e as coisas passaram a existir E tudo que Deus fez foi bom porque tudo que Deus põe a mão é bom É 100% perfeito O universo é uma, é uma obra de arte É uma coisa linda que foi pensada Intencionalmente com amor da parte de Deus, o Criador E nós precisamos então entender o que Ele pensava com tudo isso E tudo lhe pertence Os pássaros, as árvores, a sua vida Os anjos, as estrelas dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Lembra desse versículo tão lindo lá em Romanos? O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus e foram colocados como representantes, como é, ajudantes auxiliares de Deus. O único limite que Deus colocou foi que Adão e Eva não comessem da árvore, do, do, bem, do conhecimento do bem e do mal, isso mostra que Deus determina as regras, Deus dá as leis, Deus estabelece o que Ele quer, mas também mostra que Deus cria o um homem com vontade e Ele responsabiliza o homem pelas suas decisões e pelas suas escolhas. Mas tudo isso, gente, é pela fé. Olha o que diz Hebreus 11,3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E eu fico com o um relato bíblico sobre a criação é, desse universo feito por Deus. Mas é pela fé. O segundo capítulo dessa grande história, que é importante você relembrar, é a queda. Adão e Eva caíram na conversa da serpente, como Deus sereis conhecedores, e o pecado entrou e se instaurou no universo, gerando ruptura, instabilidade, e, desordem. e o pecado infectou e infecta todos os aspectos da nossa vida E falando de infectação, é bem atual essa palavra É isso que o pecado fez, ele infectou e trouxe morte para toda a humanidade E, essa, e esse pecado ele trouxe ruptura com você mesmo Você muitas vezes não se aguenta, você tem culpa, você tem medo, você é impaciente e, e, e trouxe um problema com a gente, mas trouxe um problema também com os nossos, os outros, o nosso próximo, as guerras, as brigas, os desentendimentos, isso é o pecado que trouxe com a natureza, com a criação de Deus também, ela geme, tem um, um conflito entre a natureza, mas também a criação de Deus com a gente. E esse colapso, é claro que ele também, ele afetou o nosso relacionamento com Deus e nós muitas vezes murmuramos, reclamamos com Deus e foi um afastamento de Deus e a ira de Deus então pesa sobre o homem, sobre a humanidade, a prova disso é que Adão lá no jardim ele foge de Deus e ele quer se esconder, está envergonhado pecado trouxe tudo isso, e sabe o que mais ele trouxe? Ele também trouxe um questionamento sobre o que estou fazendo aqui qual o propósito da vida, antes não era questionado Adão e Eva sabiam claramente o propósito pelo qual tinham sido colocados no Éden e o que eles deveriam fazer mas com o pecado, então de repente um questionamento que não existiam antes dessa queda e nós precisamos resgatar esse propósito original que Deus pensou lá no início na, na criação porque lá no início tudo fazia sentido E agora quantas coisas não fazem mais sentido Outra coisa é que nós desejamos depois do pecado sermos independentes Não queremos o governo do Criador, não queremos o governo E a gente vê o mundo não querendo se submeter a esse Deus O Salmo 2 fala isso de forma tão linda Essa rebeldia das nações e dos povos e isso está na essência da nossa natureza, no nosso coração a imagem do próprio Criador, ela foi afetada em nós. Então, nós guardamos alguma coisa dessa imagem, semelhança de Deus, mas muita coisa foi comprometida, foi corrompida. E ao invés de sermos amorosos, de sermos generosos, altruístas, de sermos atenciosos, misericordiosos, como Deus é, nos tornamos avarentos, egoístas, impacientes, rancorosos, desamorosos, Odiosos E a nossa essência então foi foi afetada Mas tem um terceiro capítulo A redenção Deus lá do céu ele lança uma boia Uma boia de salvação, uma boia de resgate Uma boia de, de salvação E essa salvação está em Jesus Olha que diz esse versículo Porquanto há um só Deus E um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hoje é tempo oportuno para pregar que só há um Jesus que veio para resgatar a todos. Deus sempre teve um plano de resgate da sua criação. Isso desde a eternidade do passado, em meio a essa, essa destruição ele já prometeu lá no início que esmagaria a cabeça da serpente Que destruiria aquele que introduziu o mal E que da mulher ele daria um descendente Você sabe quem é o descendente dessa mulher? É o Senhor Jesus Ele sim para vir e redimir Para resgatar tudo aquilo que o pecado trouxe e, e destruiu E como que esse plano então se manifesta na prática? E nós o percebemos no Antigo Testamento Tendo como principal protagonista o próprio povo de Deus Deus escolheu um povo, deu a ele leis, deu a ele valores, princípios, regras Para que eles vivessem é, espelhando, mostrando esse Deus Santo, perfeito, puro E ele queria que com essa lei perfeita, sendo vivida Fosse um povo exemplar de quem é o seu Deus Como vitrine as nações aos povos Para que eles pudessem conhecer e se reaproximar Desse Deus que resgata, que salva, que liberta E logo lá no livro de Deuteronômio Você tem o, o conhecido Shema, que é ouve né? Shema Israel, ouve Israel E qual que era ali o, o mandamento que Deus deu para o seu povo? Amarás o Senhor teu Deus De todo coração, de toda alma, de toda força e ensina isso aos teus filhos Então o povo de Israel seria esse canal Esse meio através do qual o mundo conheceria esse Deus E como resolver o problema da queda, do pecado E se aproximar e desfrutar da comunhão com esse Deus É por isso que você vai ver nos salmos Quantas e quantas vezes o salmista convida os gentios, as nações, os povos Para celebrar o Senhor, para vir e cantar a Ele é, <coughs> Para invocar o seu nome então entenda que ali nesses salmos, o Israel já tinha a, a noção clara, a dimensão de que o Deus, o Deus de Israel não era só para eles, mas era um Deus para todo o mundo. E vocês conhecem muito bem a história eh, de Israel que começou com Abraão, essa escolha que Deus fez desse homem para que dele fossem abençoadas todas as famílias da terra. Israel, ele falha. E inúmeras vezes nesse processo de ser o canal de bênção para o mundo todo E Jesus então vem ao mundo E João Batista testemunha dele Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então através de Israel vem a pessoa de Jesus Que vem para tirar o pecado do mundo Ele sim não falha em nada E ele vive essa lei que Deus o pai dele tinha estabelecido completamente, perfeitamente, ele é a personificação do próprio Deus santo, verdadeiro, amoroso, ele vive e cumpre a lei 100%, ele ama ao pai 100%, ele ama o próximo e ele não vem para ser servido, mas ele vem para salvar a humanidade dessa condenação e dessa morte eterna. E depois dele, quem que ele escolhe? Ele não escolhe mais uma raça, um povo único, mas ele escolhe a igreja. A igreja que é feita de todos os voluntários que se é, dobram diante desse, desse Deus, que o reconhecem como o único que pode resolver o pecado, que perdoa o pecado. E todos aqueles então que creem no Senhor Jesus, se juntam como igreja. E a partir então de Cristo, é a igreja que é esse... Essa referência para o mundo de quem é Deus E o que Deus espera O que Deus quer que você seja E o que Deus quer que você faça E a igreja foi chamada para entrar nesse projeto de Deus Que é resgatar é, a humanidade do pecado Obviamente a restauração completa só acontecerá Na ressurreição quando Jesus voltar Mas nós já fazemos parte desse, desse processo de, de arrumar a casa, como a gente diz, né, que foi afetada pelo pecado. Então segue aí um gráfico para você visualizar essa grande história e não se perder nessa pandemia e saber onde você está nessa grande linha do tempo. Então você tem ali no início a criação, depois você tem um segundo momento que foi a queda, com a destruição que trouxe o pecado. Israel no antigo testamento apontando para aquele que de fato seria o resgatador Aquele que redimiria Jesus, você está vendo a cruz aí E depois de Cristo ele subiu, ele deixou o seu espírito e a igreja E nós estamos nesse período é, sendo esses representantes esses Que Deus escolheu para que nós apontássemos para Cristo E ainda nós vamos é, perceber a restauração já nesse período de vidas de corações, de mentes e a restauração completa da criação, novos céus, nova terra, ainda vai acontecer. Mas que bonito esse gráfico, né? Então, tenha aí em mente para a continuação desse nosso, dessa nossa mensagem e abordagem desse tema. E agora eu quero ver com você então alguns personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento que entenderam o que ser e fazer em períodos não necessariamente de pandemia, mas vários deles em situações um pouquinho a nossa, tensa, difícil, de reclusão, de isolamento social. E como é que eles então viveram e reagiram e foram aprovados por Deus? Então, o primeiro é Noé. E você sabe muito bem que qual era a situação de Noé? Ele estava diante de um juízo determinado, estabelecido por Deus. Olha, vou destruir a terra e você vai. É, ser esse instrumento Para salvar Ele foi um servo obediente Deus falou para ele, constrói uma arca E ele fez do jeitinho que Deus queria O que ele foi? Ele foi obediente Ele foi um servo obediente Fiel Mas que mais nós sabemos dele? E Deus o aprovou na sua vida Porque ele era justo Mas a segunda coisa, ele prega e se você está acompanhando aí Pedro 2 Pedro 2,5, Olha só o testemunho que, é, que nos é dado no Novo Testamento de Noé E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé Pregador da justiça E mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios so, Sobre o mundo de ímpios Ele prega a justiça Ele não só vive no seu tempo Diante de um juízo determinado como servo Obediente Mas ele também prega Ele anuncia E foi um pregador que em termos de resultados Em números Não teve muito sucesso Porque apenas ele E a sua família, oito pessoas entraram na arca Mas nós não fomos chamados A mudar o coração das pessoas Porque essa obra só o Espírito Santo faz Mas você e eu fomos chamados a pregar A anunciar Que aplicação podemos fazer de Noé? Ele fez o seu trabalho direitinho de construção da arca. Pelo texto, não, a gente não percebe reclamação ou questionamento. Deus, o Senhor falou que vinha um juiz, oh, já se passaram 5 anos, 10 anos, 15 anos e nada. E olha, se passaram 120 anos. E então o meu, o meu convite aí para você, olhando para Noé, seja fiel na sua profissão, no curso da escola que está acontecendo lá na sua casa, no ministério da igreja, no uso dos seus dons como dona de casa, como esposa, como marido, seja fiel. Isso é um projeto que Deus te deu. Seja fiel nele. Faça com afinco, faça com perseverança, faça com continuidade. E também seja um pregador da justiça. O juízo virá um dia, Deus já falou. E nós somos esses essas bocas que devem dizer, gente, arrependei-vos. E mudem o seu converta o seu coração. Mesmo que pessoas não queiram ouvir, mesmo que pessoas não queiram é, dar, dar atenção, mas nós somos chamados a pregar. Um outro personagem aí do Antigo Testamento é Esdras, que pegou uma situação de caos em Jerusalém, de destruição. E vocês sabem que Esdras ele está voltando do cativeiro babilônico, então Jerusalém e toda a terra ali tinha ficado completamente é, é, destruída pelo fogo. Tinha gente morando lá, mas a situação era bem caótica. E Esdras então ele se dispõe para reconstruir os muros. E quando ele, a, ele ouve o chamado de Deus, ele obedece. Ele foi um servo obediente. O que ser obedecer, ser um servo, isso tem a ver com a vida. E ele viveu isso. Olha o que, que diz esse texto tão lindo de Esdras 7:10 a respeito dele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, fica um pouquinho aí olhando para essa tela, três palavrinhas destacadas aí, ele dispôs o coração para buscar, eu tenho ficado feliz de ouvir testemunhos de muitos de vocês que estão lendo mais a palavra de Deus, que estão buscando sozinhos ou com a família, essa esse alimento da palavra de Deus isso tem sido muito precioso de ouvir e de saber então busque, faça como Esdras mas ele não buscava apenas para conhecer mas para cumprir e ele tinha um desejo de que esse evangelho de que as porções que ele tinha da palavra de Deus fossem cumpridas isso é vida, isso é obediência isso é prática mas ele também não ficou apenas para ele mas ele ensina, ele transmite ele proclama esse, essa palavra ensina outros a guardarem a lei de Deus Bacana isso, né? Ele se alimenta, ele vive O que ser? Viver aquilo que Deus pediu para você e para mim Através da sua palavra Mas também anunciar e ensinar E eu quero fazer uma aplicação aí, Olhando para um texto do Novo Testamento 2 Timóteo 3, 16 e 17 Que diz assim A palavra de Deus Ela é Inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça Eu queria falar desses quatro verbos aqui que são assim preciosos e podem te direcionar e te dar uma dica bem, bem legal Ensino, quando a gente vai falar com alguém que ainda não conhece a palavra de Deus não conhece esse Deus porque nós somos esses instrumentos para que as pessoas conheçam esse Deus da Bíblia. Então é preciso ensinar, é preciso mostrar a verdade, é preciso estabelecer a regra. Então é, é, cuidado para não julgar e cobrar dos outros aquilo que talvez eles não tenham ainda claramente. Então ensine, esse é o primeiro passo, diga o padrão da palavra de Deus. E aí o segundo passo vai ser a repreensão, a própria palavra colocada, a própria verdade é, dita e ensinada, a verdade da palavra de Deus. Ela vai repreender o coração porque ele vai ser o, o, o balizamento, vai ser a referência. Se o padrão é esse e eu estou vivendo assim, então fatalmente eu estou em desacordo. Então há uma repreensão que é feita pela própria palavra de Deus que deixa claro o erro. Mas felizmente não para aí, o terceiro passo é a correção E aí então se eu conheço a verdade, eu estou errado Eu tenho possibilidade de corrigir E então me é, adequar a essa verdade de Deus E o quarto passo, eu preciso ser educado Porque a minha essência foi corrompida e foi a minha consciência também foi afetada e eu preciso reeducar a minha mente, o meu coração, as minhas mãos, os meus pés na justiça. Nesse conjunto da doutrina de Deus, da sua lei, daquilo que são os ensinamentos e, e princípios da palavra de Deus. Legal, né? Esse segundo Timóteo. Então ensine, fatalmente a pessoa vai se ver errada em relação a esse ensino. E, ela, e você vai ajudá-la para que ela corrija, corrija e você vai ajudá-la a ensiná-la na justiça. Isso vale para mim, isso vale para a minha família, isso vale para as pessoas que estão à minha volta. Agora indo para Daniel, um outro personagem da Bíblia. E Daniel, ele estava indo para a cova dos leões, tinha sido arrancado da terra dele, ido para a Babilônia, e em um lugar completamente idólatra, imoral. Ele trabalhava ali junto com o imperador, então um ambiente totalmente promíscuo, de muito orgulho, esses reis, muitos deles se achavam próprio Deus e ali Daniel está nesse meio, ele é um servo obediente, um servo fiel olha o exemplo de vida que esse Daniel dá num contexto completamente hostil e com a pressão de, nesse texto aí, de ele ser, se ele fosse condenado, ele iria para a cova dos leões então mesmo Daniel se distinguiu, porque nele havia um espírito excelente. Então procurava ocasião para acusar a Daniel, mas não puderam achá-la, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel 6, 3 e 4. Que maravilha, né? Um homem que não podia é, ser achado nele nem erro nem culpa. Ele também proclamava, ele era um homem corajoso Naquele contexto ele não se escondeu Ele se declarou como um filho de Deus Um seguidor da lei de Deus E ele falava isso em alto e bom som Atribuindo glórias a Deus E se posicionando como alguém que seguia um outro Deus E não os deuses ali da Babilônia E eu queria aplicar esse Daniel Nesse nosso contexto aqui pós-cristão Que você não se evangelho Que você tenha coragem Nesses dias de pandemia Para mandar um versículo Para colocar ali na tua rede social Alguma coisa que identifique como sendo um cristão Com sabedoria Que você pegue ali o seu celular Pegue o telefone E fale com alguém que De repente está aflito nesse período Que precisa ouvir que há um Deus Que traz paz, que traz alegria Que salva e Daniel trouxe luz ali naquele império babilônico Luz porque ele era habitado pelo Deus de Israel E eu tenho sempre é, é, temor de pensar naqueles que não abrem a boca Que não se identificam como cristãos, que não ousam E, e, e o que está por trás disso é que Deus não é tão importante Jesus não é o, o principal porque eu falo do que eu gosto Eu, eu abro a boca para comentar aquilo que eu conheço aquilo que eu sei, eu não vou falar daquilo que eu não conheço, senão eu vou eu vou me passar como um ignorante, mas se eu conheço Deus se Ele é precioso para mim, não tem como, eu, eu vou eu vou manifestar isso, eu vou falar, vou falar daquilo que está no meu coração. Então, eu quero te incentivar para que você conheça cada vez mais e você ouse e fale, isso é um treino, quanto mais a gente vai falar desse tesouro que é Deus que habita em nós, mais a gente vai estar preparado e a gente ouve mesmo as nossas próprias palavras E vai, e vai melhorando e apresentando o único que veio para redimir Para essa redenção, para essa salvação e resolver esse, esse caos que o pecado trouxe E nós chegamos agora em Jesus, em Jesus que veio a este mundo Ele que veio e que assumiu a forma de servo Olha só o que, que diz o texto Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens Sem pecado algum A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz O que que Jesus Ele foi Descendo lá do céu E vindo aqui à terra Ele foi um servo que aprendeu A obediência ele tinha vida, ele vivia 100% a palavra do pai dele E não, não preciso nem me demorar aqui E na segunda coisa o que ele fez Ele foi incansável na pregação da palavra do pai Através de parábolas, através de ensino Junto aos seus três discípulos mais próximos Junto aos doze, junto a setenta discípulos Junto às multidões E ele vivia e pregava ele, ele vivia essa, essa mensagem do Pai diariamente e a anunciava. E você com certeza se lembra do lava-pés, daquele momento onde Jesus ele se ajoelha, ele pega a toalha e passa a lavar os pés aos discípulos. Um servo. E sabe por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele sabia, o texto diz, sabia de onde ele vinha e sabia para onde ele estava indo. Quando eu sei de onde eu vim e quando eu sei para onde eu vou, eu não temo mais servir, eu não tenho mais preocupação se vai parecer uma tarefa inferior, menor ou que os outros não valorizam tanto, porque eu sei de onde eu vim e se eu nasci de Deus... Eu vim de Deus e para onde eu vou? Se eu tenho a vida de Cristo, eu estou indo para junto dEle, passar a eternidade com Ele. Então, não tenha medo de ser um servo obediente. E onde você vai ser servo na quarentena? Na sua casa, na sua casa, aí junto com o teu pai, junto com tua mãe, junto com os teus filhos, talvez com vizinhos, se você está sozinho ou sozinha, você serve falando com as pessoas, encorajando, você serve orando. Talvez você não tenha uma uma atividade o dia inteiro, mas você pode orar. Você vai estar servindo pessoas e você pode ali no seu interior se colocar de joelhos e fazer parte desse desse grande projeto de Deus, de viver e de anunciar essa mensagem transformadora. E imitemos Jesus. Não é sempre fácil ser servo, a minha natureza natural não é estar pronto e, e, e ajudar a limpar a casa, é, lavar uma louça, fazer uma comida, é, é, se eu puder ser servido é, é melhor, né? É o meu coração e, e Deus então através da sua palavra nos ensina a importância de a gente viver ah, esse e sermos esses servos humildes vivendo E aí Jesus resumiu de forma fantástica essas, essas duas coisas, o que ser e fazer Olha só, Marcos 12, 30 e 31 Nos fala do grande mandamento Amarás, pois o Senhor teu Deus De todo o teu coração, de toda a tua alma De todo o teu entendimento e de toda a tua força E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo e Jesus mais adiante atualizou esse mandamento dizendo, ame o teu próximo como eu vos amei. E aqui Jesus resume de forma fantástica toda a lei de Deus. Nesse grande mandamento dividido em duas partes, a primeira que se relaciona com Deus, ame a Deus. Isso é viver o Evangelho. Ame a Deus de todo coração, toda alma, todo entendimento, toda força. Como é que você faz isso? Obedecendo. A Bíblia diz que quem ama a Deus... Obedece os seus mandamentos Qual mandamento que você já conhece Que nessa quarentena você não está obedecendo Será que é se alimentar diariamente Da palavra de Deus Meditar nesse livro Talvez seja orar Isso são ordens da parte de Deus Não são sugestões, são mandamentos Você ter pensamentos Que agradam a Deus Será que é uma área que Está sendo afetada aí Talvez você ouvir e ver coisas que não são edificantes, talvez isso seja um ponto. E nós sabemos quantas coisas ruins também esse confinamento trouxe. As pessoas se ocupando com imagens e com áudios que não nos, nos levam para mais próximo de Deus. Então se você ama a Deus, então obedeça aos seus mandamentos, viva em pureza, em santidade. E eu poderia repassar aqui todos os, os mandamentos que vão cair, no amor a Deus. Quem ama, guarda os seus mandamentos. Quem guarda os seus mandamentos é que o ama. Então a gente tem muita coisa para, para ser e para fazer nessa quarentena. E essa primeira parte do grande mandamento tem a ver com ser, seja, seja obediente. Mas o segundo, você está vendo aí, a grande comissão. Nós também temos uma missão durante essa quarentena, e, claro, extrapola a quarentena Mas isso para a gente não perder o foco Do que a gente está vivendo nesse período Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo Toda autoridade Me foi dada no céu e na terra E de portanto Fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar Todas as coisas Que eu vos tenho ordenado E eis que estou convosco Todos os dias, até a consumação do século, Mateus 28, 18 a 20. Essa é a grande comissão, a sua missão, a minha missão, é entrar nessa missão que é de Deus de salvar. E Ele chamou você, chamou a igreja, para realizar e levar pessoas para entenderem que esse Jesus, Ele salva, Ele perdoa pecados. E nós continuamos agora indo para o Novo Testamento e nós temos o apóstolo Pedro que também foi um servo obediente, que cumpriu a lei de Deus, que viveu. Olha o que nos é dito lá em Atos 2, 14 e 22 e 24. Você deve estar vendo aí na sua telinha. Então se levantou Pedro. E nós estamos aqui no início da igreja primitiva, quando é, no dia de Pentecostes, que aliás foi lembrado, nós nos lembramos hoje dele. Ele se levanta com os onze e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. E aí, ele começa a falar de Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou e não ficou lá na cruz. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Como é gostoso quando a gente fala do Evangelho. E a pessoa está ali e fala, então o que, que eu devo fazer? P posso orar? Posso é, pedir perdão agora? Posso... O é, que, que eu tenho que fazer? E foi isso que aconteceu depois dessa pregação de Pedro, que tinha como centro o Senhor Jesus morto, sepultado e ressuscitado. E a continuação da história mostra a resposta de Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos. E naquele dia, quase quatro e três mil pessoas seguem a Jesus e são agregadas à igreja. E esse mesmo apóstolo Pedro, olha o que ele escreve lá na carta de 1 Pedro, a própria dele, capítulo 2, versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha, olha para essas palavras em destaque. Sacerdócio real. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Ajudar as pessoas a, a, a chegarem até Deus. Ser esse, esse mediador para ajudar que as pessoas se acertassem com Deus. Você é isso, eu sou isso. Esse sacerdote que... Encaminha as pessoas para aquele que salva Uma nação santa Nós fomos separados com leis Que são as leis da palavra de Deus Que nós precisamos conhecê-las e vivê-las E através da nossa vida Nós vamos mostrar os valores desse Deus Os atributos desse Deus Através das nossas ações Aquilo que a gente fala A gente vai ser um, um representante e, e Cristo tem que ser visto em você, e em mim Isso é ser uma nação separada, santa E que mais? Proclamar essas virtudes A NVT diz, traduziu como Mostrar às pessoas como é admirável Aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz De quem que nós vamos falar? Senão daquele que salva, daquele que tira do império das trevas E nos põe no reino do filho do seu amor E é isso que o apóstolo Pedro fez e ele está dizendo para nós, olha, é isso, nós precisamos levar as pessoas para mais perto de Deus, precisamos viver, precisamos ser servos obedientes que amam e nós precisamos proclamar essas virtudes de Deus, proclamar o próprio Senhor Jesus. Mais um aí, o apóstolo Paulo, também obediente, um servo que, que mostrou através da sua vida que ele foi realmente aquele que obedeceu, que amou a Deus, que amou ao próximo, e qual que é a situação de, do apóstolo Paulo nesse trecho, ele está preso, ele está isolado socialmente, está confinado é, eu ia falar parecido com o nosso momento, bem diferente porque ele estava acorrentado, claro sozinho, isolado mas muito pior do que, do que nós nessa pandemia, mas para dizer que num, numa situação extrema de, de realmente isolamento das pessoas e o que ele escreve na, no finalzinho da carta aos filipenses todos os santos vos saúdam especialmente os da casa de César. O que, que significa isso? Significa que ele evangelizou o soldado que estava do lado dele. Ele evangelizou os funcionários do império que tinham que entrar, talvez para trazer comida para ele. Que de alguma forma participavam ali dessa, dessa, dessa segurança, dessa cela, dessa prisão, dessa casa. E ele incansável, ele anunciou Jesus, ele não ficou olhando para ele, ele não ficou olhando para a situação dele de isolamento mas ele conseguiu é, é, fazer aquilo que Deus esperava dele e essa carta mostra de que houve conversões ali, tanto houve conversões que ele diz olha, esse esse pessoal, esses funcionários públicos aí, esses soldados vos saudam porque eles conheceram Jesus e são também irmãos de vocês Fantástico isso, né? Ele se identificou ali na prisão E não teve nenhum medo, nenhum receio Lembrando que quem era imperador nessa época Era o imperador Nero Conhecido pela sua violência As perseguições que ele fez aos cristãos E então se ele tivesse um pouco de temor de Nero Ele não teria aberto a boca Assim como nós vimos Daniel também Diante de Nabucodonosor que não, não se intimidou Mas também você vê aí um outro texto que fala que isso não foi reservado, isso não foi entendimento apenas de alguns homens no Antigo Testamento e alguns homens no Novo Testamento, mas a igreja primitiva entendeu isso, e você eu, precisamos entender, olha o que diz ali esse texto de, de Atos. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos exceto os apóstolos foram dispersos. Então agora nem estão os apóstolos nesse grupo. A igreja, os outros que não após foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria E olha só que bonito, entrementes Os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra E nós vemos os efeitos dessa proclamação do evangelho no livro de Atos A gente quer às vezes viver isso que a igreja viveu Que lindo, que maravilhoso, que amor de casa em casa E é tão gostoso, e sou grato a Deus, isso é verdadeiro por essa igreja que Deus nos deu E, e de ver esse, essa troca, esse amor E essa coisa gostosa é, Mas esse, Essa comunhão essa, essa igreja crescendo Ela precisa entender que há outros que não conhecem Precisamos anunciar Precisamos sair por aí Nesse momento sair não é a palavra certa Mas a nossa voz precisa ser é, é, Conhecida, precisamos abrir a boca aí nos vários meios que nós temos hoje Nós temos, precisamos nos reinventar nesse sentido Mas felizmente temos muitos meios E você tem e eu tenho Para que esse evangelho seja pregado de, por toda a parte E eu não preciso dizer também que essa igreja Ela não só anunciava, mas ela vivia Era um, uma vitrine para o mundo da época De que havia ali a pessoa de Deus naqueles relacionamentos e nós vimos aí numa das mensagens que o pastor Genivaldo nos deu, uma das características que eles perseveravam que eles eram obedientes na doutrina nas orações, na comunhão e você conhece o texto, então uma igreja que entendeu o que devia ser servos, humildes, obedientes é a vida a vida é espelhando esse Deus, mas também uma igreja que entendeu que devia abrir a boca, que devia anunciar e pregar a mensagem e seja simples nessa exposição do Evangelho, seja, seja é, é compreensível. E eu recebi esses últimos dias aí uma historinha bem bacana, obrigado, John, você que me passou essa historinha, e que ilustra bem como às vezes a gente pode ser complicado na transmissão desse Evangelho. Um pastor voltou para sua igreja após ter concluído um doutorado fora do país, e ele foi designado para cuidar de uma pequena congregação, bem simples. E lá na sua apresentação, nessa congregação, bem simples, ele diz assim, prezados senhores, estou vindo com vocês, até vocês, com hermenêutica, com dogmática, com preumatologia, com exegese, com até eu estou me confundindo aqui, epistemologia teológica. E no final do culto um velhinho se aproximou dele e disse Fique tranquilo pastor, tenha fé Quando eu cheguei aqui nessa igreja Eu tinha reumatismo, tinha diabetes, artrite, dor de cabeça Mas o Senhor me curou de tudo isso E também pode curá-lo e todas as suas enfermidades Que o Senhor citou ali na sua apresentação Sejamos simples, sejamos simples não é o uso de palavras complicadas que vai é, engrandecer a Deus Mas a palavra mais simples e o nome mais simples é o nome de Jesus Que morreu na cruz por você Que pagou o preço que você deveria pagar E nós precisamos é, ajudar as pessoas a entenderem Pelo menos passar aqui pela mente Mas é claro que padecer no coração é uma obra do Espírito E a gente conta com o Espírito para isso o melhor é usar a própria palavra de Deus e por isso que nós temos esse projeto uns aos outros mesmo à distância E eu quero reforçar esse projeto que tem dado tão certo porque ele é bíblico, não é uma invenção da nossa igreja mas é aquilo que Deus espera que seja a nossa marca daquilo que devemos ser e fazer viva o cristianismo dentro da sua casa ame a sua família ajude, obedeça Saia do seu, do seu conforto, isso vai exigir, talvez, mudar a sua rotina. A gente criou já uma nova rotina dentro de casa, mas manifeste a pessoa de Jesus. Você vai, vai ganhar ali uma, uma comunhão muito mais gostosa e aqueles que ainda estão na sua casa que não conhecem. E você sabe que as, as conversas é, é, ultrapassam os muros das nossas casas. Então, talvez você esteja aí com mais uma pessoa apenas na sua casa, até sozinha Mas isso vai, isso vai transparecer Porque a nossa vida Ela vai além E ela é vista E ela é percebida E ela é notada Então viva isso e anuncie Jesus E eu termino com a mesma imagem do início Dizendo para você O que, que você deve ser e fazer Na quarentena que vale para a sua vida se você é um seguidor, um discípulo de Jesus. Seja um servo obediente que ama, entendendo o amor como guardar os mandamentos. E você pode crescer nisso, eu posso crescer nisso e eu tenho visto à medida que os dias vão passando, quanta coisa, quantos pensamentos para corrigir, quantos julgamentos, quantas verdades da palavra de Deus que eu preciso intensificar e vivê-las na minha vida e o que fazer faça discípulos de Jesus, simples assim. Para batizar alguém, ele precisa conhecer Jesus como Salvador. Então precisa ser evangelizado. E depois a segunda perna aí desse discipulado é ensinando. E eu fico feliz com aqueles que compartilham comigo. Olha, fulano tá tá assistindo os cultos, fulano tá tá lendo a Bíblia. Olha, eu liguei. E isso é uma alegria tão grande quando eu posso fazer parte de da vida de alguém se aproximar de Deus e crescer com Deus. Eu sei que muitos já experimentaram isso. Eu quero te encorajar, é, é, seja e, e faça, e, e anuncie essa mensagem. E seja aquele que vai desfrutar de uma alegria gostosa de ver outros também ficando é, encantados com o nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar, terminando essa mensagem. Senhor Deus, não nos deixa perder o foco daquilo que é o teu propósito. Aquilo que o Senhor quer que sejamos Sejamos servos, humildes, obedientes Que amam a Deus, que amam o próximo E esse amor, ele é, ele é traduzido como guardar a tua palavra Que nós vivamos esse evangelho Vivamos essa, essa tua lei, Deus com, com alegria, não como um peso, como um fardo Mas como uma expressão de que nós te amamos e Porque o Senhor nos amou primeiro mas que também o Senhor nos ajude a abrir a boca, a nos identificarmos, a ajudarmos pessoas que estão nas trevas, que ainda não desfrutam dessa alegria que nós temos. Faça-nos, Senhor Deus, úteis nesse projeto, dessa grande história que é salvar a humanidade da morte eterna. Senhor Deus, é, eu quero ser útil. E eu quero e desejo que a nossa igreja, que os meus irmãos também possam é, ver essa, essa Tua obra na vida de outros. Então nos faça, Deus, ver é, conversões, salva pessoas, Deus, nesse período de isolamento e nos usa para isso, Deus. Nós queremos ver a Tua igreja crescendo, sendo resgatada do, do, desse império das, das trevas e vindo para a comunhão contigo. E Senhor Deus nos ajuda nesses dias a gente crescer nessa próxima semana, identificar aquilo que talvez está tão enraizado ali que é pecaminoso. Deus nos perdoa, nos limpa, nos purifica e que nós nos ajudemos como, como irmãos e irmãs, como família a gente dar um passo na santidade e na pureza. Senhor Deus, guarda-nos na simplicidade do Evangelho e que saibamos também comunicar essa mensagem de forma clara e... E de forma completa, Deus Para que teu espírito Possa convencer as pessoas de pecado E trazê-las a, a esse arrependimento Crendo no único nome Que está acima de todo nome Um único nome que pode salvar E não há outro Deus E é nesse nome de Jesus que nós oramos Agradecidos e Dizendo como somos privilegiados De termos a ti como nosso Deus Nós não estamos mais sozinhos Em nome de Jesus, amém Amém Deus te abençoe. Mais uma vez foi muito gostoso, mas tem mais uma surpresinha aí. Fique conosco até o final e uma abençoada semana.